0: Die Kirche und das liebe Geld, das ist Thema heute hier im Faktencheck Kirchengeschichte. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Den Faktencheck hier in der Credo-Sendung zur Kirchengeschichte besorgt bei uns immer der Autor, Philosoph und Blogger Josef Bordert. Grüße Gott, Dr. Bordert. Ja, hallo, Herr Dornis. Die Kirche und das Liebe Geld, da werden die Ersten schon vermuten, aha, heute geht es um solche Sachen wie Kirchenvermögen und Kirchensteuer. Richtig geraten, genau darum geht es. Aber fragt man sich, was hat das Ganze im Faktencheck Kirchengeschichte zu suchen? Es hat hier was zu suchen. Das werden wir heute in dieser Sendung sauber herausarbeiten und dabei vielleicht auch helfen, dieses Schwierige, dieses Kontroverse äh, und gern diskutierte, auch als Argument gegen die Kirchen, gegen die Christentümer einzusetzende äh, Argumente, dieses zu entkräften und ein wenig historisch einzusortieren. Josef Bordert hat dazu eine Menge herausgearbeitet heute für diese Sendung und da sind wir jetzt sehr gespannt, Ihnen zuzuhören. Die Kirche und das liebe Geld hören Dr. Josef Bordert.
1: Ja, das liebe Geld, unbestritten Thema Nummer eins und Nummer zwei, jedenfalls etwas, mit dem sich Urinstinkte des Menschen aktivieren und orientieren lassen, Neid und Habgier. Die Kirche zählt diese Dispositionen zu den Haupt- oder Todsünden. Sie weiß, warum. Nichts stachelt die Menschen mehr zu unvernünftigem und amoralischem Handeln an, als nicht zu verstehen, warum jemand vermeintlich oder tatsächlich mehr hat als man selbst. Über finanzielle Dinge zu informieren, ist daher besonders heikel, vor allem wenn man Geld hat. Dann steht man von vornherein im Verdacht, doch nicht alles offen zu legen, diese Reserven zu wahren und heimlich still und leise zu mehren. Während der Vatikan vielen Millionen als Hocht vieler Milliarden gilt und dabei gerne mal das Vermögen als frei verfügbar betrachtet und die Ausgabenseite völlig vernachlässigt wird, redet man in Deutschland und Österreich gerne von Kirchenprivilegien, so als stünde der Kirche das Geld, das sie hat, gar nicht zu. So werden immer wieder Versuche unternommen, die vermeintlich ungerechte Finanzierung der Kirche anzuprangern, besonders anlässlich von Skandalen, die bei Lichte betrachtet zwar eher zu Lokalposten zusammenschrumpfen, medial entsprechend aufbereitet, jedoch die ganze Nation über Monate auf Trab halten können. Schauen wir uns zunächst den Vatikan an. Der Vatikan, so hört man immer wieder, ist reich, unermesslich reich. Das stimmt sicherlich, soweit damit sein Vermögen in Form von Kunstschätzen und Kulturgütern gemeint ist, von denen der heilige Johannes Paul II. schon sagte, sie seien unverkäuflich und gehörten allen Menschen. Was das operative Geschäft angeht, also die Einnahmen, so hängt die Charakterisierung als reich sicher vom Vergleichsmaßstab ab. 2008 nahm der Vatikan beispielsweise 355 Millionen US-Dollar ein, bei Ausgaben von 357 Millionen US-Dollar. In den letzten zehn Jahren hat Real Madrid dreimal so viel in neue Spieler investiert. Die 30 führenden deutschen Unternehmen, die im deutschen Aktienindex, im DAX, verzeichnet sind, nahmen im gleichen Jahr mehr als viermal so viel ein. Jeder Deutsche gibt im Jahr 20 Euro für Schokolade aus, was 1,6 Milliarden Euro ergibt und in der Summe die Vatikan-Einnahmen um mehr als das Sechsfache übersteigt. Nimmt man Bier, 240 Euro pro Kopf, landet man beim Faktor 72. Würde das Vermögen der zehn reichsten Menschen der Welt mit 5% verzinst, hätten diese im Jahr etwa 22 Milliarden US-Dollar allein an Kapitaleinkünften zu verzeichnen, 62 Mal mehr als der Vatikan Gesamteinnahmen hat. Reichtum ist relativ. Der Vatikan, so hört man ebenfalls immer wieder, soll er sein Vermögen veräußern und das Geld den Armen geben. Abgesehen davon, dass es hier eben größtenteils um unverkäufliches Vermögen geht und ganz abgesehen davon, dass höchst fraglich ist, ob es überhaupt einen Käufer gäbe, einer mündlichen Information nach, die ich jetzt nicht nachgeprüft habe, weil sie mir doch so plausibel erscheint, wollte der Staat Italien die Vatikanischen Museen nicht mal geschenkt haben, weil die Unterhaltungskosten zu hoch sind. Abgesehen davon könnte es ja doch auch sinnvoller sein, die Einnahmen aus der Nutzung des Vermögens, etwa die Eintrittsgelder für die Vatikanischen Museen, den Armen zu geben, denn das geht mehr als nur einmal. Warum sich im Übrigen keiner die Frage zu stellen scheint, wieso das Geld, mit dem das Vermögen des Vatikan gekauft werden soll, nicht bereits jetzt den Armen gegeben wird, weiß ich nicht. Vielleicht geht es ja auch gar nicht um die Armen. Schauen wir genauer auf das verkäufliche Vermögen. Neben den Kunstwerken besitzt der Vatikan 850 Immobilien im geschätzten Wert von 1,5 Milliarden Euro. Wertpapiere und Goldbestände in Höhe von etwa 3,6 Milliarden Euro und Bareinlagen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Das verwertbare Gesamtvermögen des Vatikan beläuft sich also auf etwa 6 Milliarden Euro. Das ist so viel, wie die beiden SAP-Gründer Dietmar Hopp und Hasso Plattner haben. Jeweils. Oder anders ausgedrückt, es sind 5 Euro pro Katholik. Einnahmequelle des Vatikans sind demnach Mieten und Wertsteigerungen, die durch Verkäufe realisiert werden, aber auch die Einnahmen aus der Geschäftstätigkeit innerhalb der Vatikanstadt. Alle Einnahmen vom Supermarkt, der Vatikan-Tankstelle, der Apotheke bis hin zu den Bekleidungs- und Souvenirgeschäften fließen komplett in die Staatskasse. Dazu kommen Spenden. Etwa 85 Millionen Euro werden jährlich an den Vatikan gespendet. Es gibt einmal im Jahr an St. Peter und Paul am 29. Juni eine weltweite Kollekte in der katholischen Kirche, den sogenannten Peterspfennig. Das ist die einzige Einnahmequelle aus öffentlichen Mitteln, die mit einer Steuer, in Anführungszeichen Steuer, vergleichbar ist. Auf echte Steuereinnahmen verzichtet der Vatikan. Im Kirchenstaat gibt es keine Mehrwertsteuer und die Gehälter unterliegen nicht der Einkommensteuer. Schließlich hat der Vatikan noch beträchtliche Einnahmen aus dem Verkauf von vatikanischen Münzen und Sonderprägungen sowie Briefmarken an Sammler. Die EU und der Heilige Stuhl haben 2009 einen Vertrag geschlossen, der den Vatikan verpflichtet, mindestens 51% Prozent seiner Münzen zu ihrem Nennwert in Umlauf zu bringen. Im Gegenzug darf die Zahl der für Sammler reservierten Münzen mehr als verdoppelt werden. Dem Vatikan unterschwellig einen Vorwurf zu machen, seine Münzen über Nennwert zu verkaufen, ist nebenbei bemerkt wenig vernünftig. Zum einen werden Sondermünzen in limitierter Auflage oft über Nennwert ausgegeben und auch zu diesen Preisen gekauft. Die Zahlungsbereitschaft bemisst sich in solchen Fällen an den Wertsteigerungsaussichten der Münze, nicht an deren Nennwert. Zum anderen haben wir ohnehin einen freien Markt, bei dem Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Was macht der Vatikan nun mit den Einnahmen? Zunächst sind dann natürlich die Löhne und Gehälter der Angestellten in den Vatikan-eigenen Einrichtungen zu bezahlen. Dazu kommen Ausgaben für die Reisen des Papstes und das Protokoll. Schließlich Investitionen. Wer viele Immobilien hat, muss immer wieder sanieren und renovieren. Was übrig bleibt, geht in soziale und humanitäre Projekte. Soweit die Finanzlage in Rom. Kommen wir zur Lage in Deutschland. Da ging vor einigen Wochen durch die Presse das Vermögen des Erzbistum Paderborn. Dieses hat sein Gesamtvermögen auf etwa vier Milliarden Euro taxiert. Das sind pro Katholik in der Diözese 2.500 Euro. Vier Milliarden Euro, ist das viel? Das kommt, wie gesagt, darauf an, womit man es vergleicht. Um etwa die Quantfamilie, der ein großer Anteil am Automobilkonzern BMW gehört, auf diesen Wert zu bringen, müsste man ihr 90% des Eigentums wegnehmen. Das Manipulieren von Abgaswerten hat beim Volkswagenkonzern zu einer Vernichtung von rund 50 Milliarden Euro Börsenwert geführt, in einer Woche. Etwa genauso viel gibt Deutschland für sein Militär aus, jedes Jahr. Die 500 reichsten deutschen Privatpersonen haben ein Vermögen von 400 Milliarden Euro. Der hundertste Teil davon sind jene 4 Milliarden, 1%. Oder Peanuts. Reichtum ist relativ. Wir haben es eben schon gesehen, als es um Bier und Schokolade ging. Das Erstaunliche an den jüngst veröffentlichten Zahlen aus Paderborn ist doch gar nicht mal die absolute Höhe des Vermögens, sondern die Tatsache, dass das Erzbistum damit der angeblich reichsten Diözese Deutschlands dem Erzbistum Köln, deutlich den Rang abläuft. Köln kommt nämlich nur auf 3,4 Milliarden. Der Jahresetat des Erzbistums Paderborn ist freilich weit geringer. 500 Millionen Euro betrug er zuletzt etwas über 300 Euro pro Kirchenmitglied in dieser Diözese. Auch hier erkennt man, wie relativ der Reichtum ist. Würden die Einnahmen ab morgen wegfallen, wie es das einige antiklerikale Eiferer sehnlichst wünschen, wäre nach acht Jahren Schluss im Erzbistum Paderborn, nach über 1200-jähriger Geschichte. Was aber die Antiklerikalen am meisten ärgert, das ist die Einschätzung hierzulande, käme die Kirche angeblich in den Genuss von Privilegien, also Vorrechten, Rechte, die eigentlich keine sind. Doch Kirchenprivilegien, was soll das sein? Grundsätzlich werden darunter wohl drei Dinge gefasst. Erstens der Tatbestand, dass der Staat die Kirche für geschehene Enteignungen entschädigt. Zweitens der Tatbestand, dass der Staat die Kirche für soziale und karitative Dienste an der Gemeinschaft entlohnt. Und drittens der Tatbestand, dass der Staat für die Kirche das Inkasso der Kirchensteuer vornimmt. Bei genauerer Betrachtung erkennt man, dass dies keine Vorrechte sind, sondern Rechte, nicht nur formal weil die Vorgänge 1 bis 3 auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage geschehen, sondern auch Material, weil sie dem Gemeinwesen dienen und jeder vergleichbaren Einrichtung unabhängig von ihrer weltanschaulichen Ausrichtung zustehen. Dennoch fand der Begriff Privilegien im Zusammenhang mit den Rechten der Kirche, soweit es sich eben um Rechte der Kirche handelt, Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch. Oder soll es finden, unterstützt von Wikipedia, die etwa über die humanistische Union sagt, sie vertrete eine kritische Haltung zu kirchlichen Privilegien, ohne den Begriff selbst als tendenziös zu markieren oder zumindest als Wahrnehmung der humanistischen Union, während sich bei Artikeln zu kirchlichen Themen immer mal wieder ein einordnendes, angeblich oder so genannt einschleicht, um sich von weltanschaulich präjudizierten Positionen abzugrenzen. Das Streben nach enzyklopädischer Neutralität kennt hier bei Wikipedia offenbar Grenzen. Das nur nebenbei. Es lohnt sich, etwas genauer auf das Thema zu schauen. Kommen wir zunächst zum Punkt Enteignungen und Entschädigungen. Die Staatsleistungen im engeren Sinne, die Dotationen, sind dem Wesen nach Ausgleichszahlungen für Enteignungen von Kirchenbesitz aus der Zeit der Säkularisierung. 1803 war die Enteignung der geistlichen Fürstentümer in einem Vertrag, dem Reichsdeputationshauptschluss, festgelegt worden. Damals ging der Kirche großer Grundbesitz verloren. Als Entschädigung dafür wurden regelmäßige Zahlungen an die Kirche festgelegt und vertraglich bestätigt. Kündbar sind diese Verträge zwischen Staat und Kirche nur einvernehmlich, also mit Zustimmung sowohl des Staates als auch der Kirche. Im Klartext, das, was heute an Dotationen gezahlt wird, ist eine Art Pacht oder Miete für Grund und Boden, der gegen den Willen der Kirche enteignet wurde. Doch handelt es sich überhaupt um Enteignungen? Hatte die Kirche dann ein rechtmäßiges Eigentum an den Liegenschaften oder hatte sie sich diese nicht vielmehr ihrerseits rechtswidrig angeeignet? Abgesehen davon, dass man hier bis zur ursprünglichen Eigentumsbegründung nach Jean-Jacques Rousseau zurückgehen könnte, der mal sagte, dass sich irgendwann der Mensch mal aufgemacht hat und ein bestimmtes Gebiet abgezäunt hat und gesagt hat, das ist mein und damit sozusagen vom Naturzustand in den Zivilisationszustand überging. Abgesehen davon, dass man das gar nicht mehr kann, bis zu diesem Punkt im Naturzustand zurückzugehen, lässt sich auch für die Zeit vor 1800 feststellen, dass viele Grundstücke und Gebäude aus Erbschaften an die Kirche stammen. Dass diese von der Kirche erschlichen wurden, weil den Erblassern damit ein Platz im Himmel versprochen, sie also gezielt geblendet, mithin betrogen wurden, ist die Sicht einiger Ungläubiger des 21. Jahrhunderts. Die Schenkungen und Erbschaften wurden aber von Gläubigen gemacht, deren Motive auch dann ernst genommen werden müssen, wenn sie nicht mehr verstanden werden, so wie das beim Umgang mit dem Willen des Erblassers allgemein üblich ist. Ergo, es handelte sich 1803 um Enteignungen. Wenn man also von staatlicher Seite die Zahlungen einstellen will, muss man im Gegenzug der Kirche ihre Liegenschaften zurückgeben. Alles andere wäre rechtswidrig, denn es kann in einer freiheitlichen Ordnung, die das Eigentum achtet, keine entschädigungslose Enteignung geben. Dies wurde in Deutschland verfassungsrechtlich seit dem 19. Jahrhundert so gesehen. Damit sind die Zahlungen ein Ausgleich für geschehene Enteignungen im Rahmen der Säkularisation, deren Rechtsgrundlage Verfassungsrang hat. Es handelt sich also nicht um Almosen des Staates an die Kirche oder um Privilegien, sondern um verfassungsmäßig garantiertes Recht auf Zahlungen, auf die wegen eines Rechtsbruchs ein Rechtsanspruch besteht. Dass der Rechtsbruch lange her ist, kann kein Argument sein, zumal dann nicht, wenn die Vereinbarung zum Ausgleich ohne Befristung erfolgte, was der Fall ist. Dass viele Menschen heute den historischen und rechtlichen Zusammenhang nicht kennen und auch nicht mehr darüber aufgeklärt werden und sich infolgedessen ein völlig falsches Bild etabliert hat, ändert nichts an der Rechtslage und sollte auch nicht dazu führen, die Rechtsposition von Seiten der Kirche aufzugeben, nur um das Image aufzubessern. Noch einmal, die Dotationen sind keine Geschenke, sondern eine geschichtlich begründete und rechtlich garantierte Schuld des Staates gegenüber der Kirche. Doch sind sie mit knapp 500 Millionen Euro jährlich nicht zu so hoch bemessen? Eingedenk der Tatsache, dass wir über enteigneten Grundbesitz in der Größenordnung eines Viertels der Fläche Deutschlands sprechen und mit Blick auf die Grundstückspreisentwicklung in den letzten 200 Jahren sicher nicht. Kommen wir zum zweiten Punkt, den Subventionen des Staates für das Engagement der Kirche im gesellschaftlichen Bereich. Der Staat subventioniert aus Steuern viele Dinge: Sport, Kultur, Parteien, Unternehmen, Banken, Gewerkschaften, weltanschauliche Vereine und Verbände und die Kirchen. Zunächst erstaunt die Tatsache, dass es lediglich kritisch gesehen wird, wenn der Staat die Kirche bei den Aufgaben unterstützt, die sonst ihm selbst anheimfielen, die Tatsache, dass der Staat auch Kunst, Kultur, Sport, Medien und andere gesellschaftliche Kräfte unterstützt hingegen nicht. Das ist unverständlich und bleibt es auch dann, wenn der Kritiker selbst nicht der Kirche angehört. Der Steuerzahler finanziert immer auch Dinge, die er selbst nicht in Anspruch nimmt. Mit den Steuern, die ich zahle, werden viele Angelegenheiten finanziert, die ich nicht brauche oder nutze. Trotzdem zahle ich meine Steuern. Das ist das Wesen der Gemeinschaft. Der Staat fördert Einrichtungen, weil und soweit er der Ansicht ist, die geförderten Einrichtungen stärkten das Gemeinwohl. Soweit die Kirche erzieherisch, pflegerisch, medizinisch, musisch, künstlerisch tätig ist, sieht der Staat dieses Kriterium offenbar erfüllt und fördert die entsprechenden Aktivitäten der Kirche finanziell. Es handelt sich hierbei um freiwillige Staatsleistungen, die nicht mit den verpflichtenden Entschädigungszahlungen, den Dotationen, verwechselt werden dürfen. Dies tut er, soweit er darin Werte vertreten sieht, die auch der Staat vertritt, bzw. laut Verfassung, laut dem Grundgesetz vertreten muss. Also etwa Sozialstaatlichkeit, eine Fundamentalnorm, also ein Wert. Ein weltanschaulich neutraler Staat darf nicht mit einem wertneutralen Staat verwechselt werden. Es ist ein großer, wenngleich oft anzutreffender Irrtum, dass der Staat alle Religionsgemeinschaften gleich, gleich gut oder gleich schlecht behandeln muss, um seiner weltanschaulichen Neutralität gerecht zu werden. Das ist nicht der Fall. Es kann nämlich durchaus sein, dass Religionsgemeinschaft X staatliche, das heißt verfassungsmäßige Werte vertritt, während dies bei Religionsgemeinschaft Y nicht gewährleistet ist. So kann der Staat X gegenüber Y besser stellen, etwa steuerlich, weil und soweit mit der Besserstellung die gesellschaftliche Umsetzung der Werte des Staates befördert wird. Es hat mit Glaubensinhalten nur insoweit zu tun, als X offenbar eine Glaubenslehre vertritt, die mit den qua Verfassung zu befördernden Werten des Staates kompatibel ist und Y nicht. Dass das Christentum und die Kirche grundsätzlich zu den förderungswürdigen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zählen, galt bisher als unbestritten. Noch einmal. Der Staat, so schreibt die Deutsche Bischofskonferenz auf ihrer Website, subventioniert nicht die Kirche als Religionsgemeinschaft. Wo der Kirche staatliche Gelder zufließen, wird im gemeinsamen Interesse von Staat und Kirche zum Beispiel das soziale oder kulturelle Engagement der Kirche unterstützt. Viele soziale Dienstleistungen können nur mit Hilfe des kirchlichen Eigenanteils realisiert werden, zum Beispiel Kindertagesstätten oder Hilfen für Menschen in besonderen Lebenslagen, wie etwa wohnungslose Menschen. Oft mobilisieren kirchliche Dienste Kräfte für die Allgemeinheit, vor allem in Form von ehrenamtlicher Arbeit, aber auch von Spenden. Diese Leistungen entlasten den Staat erheblich und stellen eine beachtliche Leistung der Gläubigen an die Gesamtgesellschaft dar. Soweit die Deutsche Bischofskonferenz auf ihrer Website. Die Frage ist zudem, was passiert, wenn etwa die Pflege- und Sozialdienste Caritas und Diakonie zusammenbrechen, weil ihnen die Mittel fehlen. Kann der Staat sie auffangen? Zu welchen Kosten? liegen diese höher oder niedriger als die Kosten der verständnisvollen Neutralität, wie der ehemalige Verfassungsrichter Udo de Fabio es genannt hat, das heißt der sozialpolitischen Zusammenarbeit von Kirche und Staat. Die Förderungswürdigkeit ergibt sich nämlich nicht nur qualitativ aus dem Bedarf, sondern auch quantitativ aus den Opportunitätskosten für den Ersatz von kirchlichen Beiträgen zum Gemeinwohl durch den Staat. Hier zeigt es sich, dass eine Kompensation überproportional hohe Kostenaufwürfe, sodass es besser ist, die vorhandene Struktur zu unterstützen. Das gilt übrigens nicht nur für die Kirche als Trägerin, sondern auch dann, wenn ein Krankenhaus von der jüdischen Kultusgemeinde oder ein Kindergarten vom humanistischen Verband betrieben wird. Die vielfach kolportierte Made im Speck, wie man die Kirche dann sieht, entspricht übrigens in keiner Weise dem Alltag kirchlicher Arbeit im sozialkaritativen Bereich. Wer das nicht glaubt, sollte sich vor Ort überzeugen und mal einen Nachmittag in einem Diakonieladen oder einer Suppenküche aushelfen. Und noch etwas, überall kommt es zu Kürzungen staatlicher Zuschüsse. Die Kirche ist davon nicht ausgenommen. In Berlin zum Beispiel ist es die Obdachlosenambilanz der Caritas am Bahnhof Zoo, die von Kürzungen betroffen ist. Allein die hohe Spendenbereitschaft von Privatpersonen hält diese Einrichtung am Leben. Frage, würden diese Menschen auch spenden, wenn die Einrichtung staatlich betrieben würde? Der dritte Punkt, das Inkasso der Kirchensteuer. Zunächst auch hier. Der Eindruck, der bisweilen von Gegnern der Kirchensteuer erweckt wird, die Kirche schwimme im Geld, ist völlig falsch. Bei rund 24 Millionen Katholiken und rund 4 Milliarden Euro Kirchensteuer jährlich kommen auf jeden Katholiken 167 Euro pro Jahr, das sind 13 Euro im Monat. So schmelzen die Unsummen schnell auf den Betrag einer Mitgliedschaft im Kegelclub zusammen. Dabei braucht die Kirche die Steuer, denn die katholische Kirche finanziert sich ganz überwiegend aus der Kirchensteuer. Je nach Bistum werden zwischen 60 und 90 Prozent der Kosten mit Kirchensteuermitteln gedeckt. Die Unterdeckung wird über Staatsleistungen, Vermögenserträge und Spenden ausgeglichen. Unser Pfarrhaushalt beispielsweise kann trotz der angeblichen Milliarden an Kirchensteuern nur mit regelmäßigen Spenden, einem freiwilligen Kirchgeld, engagierter Gemeindemitglieder ausgeglichen werden. Das ist die Realität. Es geht aber auch um oft auch gar nicht mal um die Kirchensteuer selbst, eine allgemeine Kultur- oder Sozialsteuer wird ja in einschlägigen Kirchenkritikerkreisen ebenso kritisch gesehen, sondern um die Dienstleistung des Staates, den kirchensteuer Einzugsservice. Die Kritik richtet sich dabei vor allem an die Adresse der katholischen Kirche, obwohl auch andere Religionsgemeinschaften in diesem Sinne von der staatlichen Finanzverwaltung unterstützt werden, zum Beispiel die jüdischen Gemeinden, die eine Kultussteuer von ihren Mitgliedern erheben, die ebenso vom Staat eingezogen wird. Auch diese Kritik geht an der Realität vorbei. Das Verfahren stellt nämlich nach einhelliger Meinung das dar, was man in Unternehmensberaterkreisen gerne eine Win-Win-Situation nennt. Die Kirche spart sich administrative Aufwendungen, die gut 15% der Kirchensteuer verschlingen würden. Der Aufbau eines eigenen Kirchenfinanzamts wäre ein bürokratischer Irrsinn, der Ressourcen verschwenden würde, die an anderer Stelle dringend gebraucht werden. Die Kirche weiß dies, der Staat aber auch. Daher hilft er der Kirche an dieser Stelle ohne Mehraufwand, Denn der Staat hält ja bereits eine effizient arbeitende Steuerverwaltung vor, die die Kirche, wenn man so will, nur mitnutzt, ohne dass sich der Aufwand für den Staat erhöhte. Kirchensteuereinzug, das ist ein Datensatz im Computer der bei einigen Bürgern eine Berechnung auslöst. Das ist alles. Die Grenzkosten liegen praktisch bei Null, also die Zusatzkosten durch diesen Service. Die Kirche ist dafür dankbar und zahlt eine Verwaltungsgebühr, die zwischen 2 und 4,5 Prozent des Aufkommens der Kirchensteuer liegt, je nach Bundesland bzw. je nach Oberfinanzdirektion, die zuständig ist. Das sind im Mittel der letzten Jahre bei rund 4 Milliarden Euro, Euro, Kirchensteuer, 120 Millionen Euro jährlich, allein aus der katholischen Kirche. Seit der Wiedervereinigung 1990 hat der Staat für seine Inkassotätigkeit also insgesamt rund 5 Milliarden Euro eingenommen. Ja, seit der Vereinigung 1990 hat der Staat für seine Inkassotätigkeit rund 5 Milliarden Euro eingenommen. Die Eintreibung der Kirchensteuer durch den Staat ist also nicht nur ressourcenschonend, sondern auch eine gut bezahlte Dienstleistung. Sie bietet beiden Seiten Vorteile und ist damit eine Form hochvernünftiger Zusammenarbeit von Kirche und Staat im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung. Man benötigt große ideologische Scheuklappen, um dies anders zu sehen. Hat man diese mal abgelegt, wenn auch nur kurz, entdeckt man die Vorteile des bestehenden Systems. Selbst Volker Beck von den Grünen kommt zu dem Ergebnis, dass die Kirchensteuer dem Staat nicht schade, sondern ganz im Gegenteil, wie er meint, denn, Zitat, durch die Verwaltungsgebühren verdient er sogar daran, so der religionspolitische Sprecher der grünen Bundestagsfraktion gegenüber der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Es kann freilich auch sein, dass es dem einen oder der anderen ganz egal ist, ob der Staat bei Aufkündigung der Zusammenarbeit Schaden nehme, solange sichergestellt ist, dass die Kirche genau dadurch keinen Nutzen mehr hätte. Was passiert eigentlich mit der Kirchensteuer, die jeder katholische Christ, der steuerpflichtig ist, zu zahlen hat? Eine Aufstellung der Verwendung im Erzbistum Berlin findet jeder Kirchgänger in einem Faltblatt, das überall in den Gemeinden ausliegt oder wenn nicht, dann beim EBO entsprechend ähm, bestellt werden kann. Für 2014 vermeldet das Ordinariat, dass rund 42% Prozent der Gelder in die Territorial- bzw. Kategorialseelsorge fließen, also für den Pfarrer ausgegeben werden, für den Gefängnisgottesdienst, für die Bezuschuss der Ministrantenfahrt. 26% Prozent gehen in die Bildung. Katholische Kindergärten und katholische Schulen werden ebenso finanziert wie die Erwachsenenbildung und der katholische Religionsunterricht, der in Berlin nicht mehr Teil des Curriculums ist, sondern als außerschulische Arbeitsgemeinschaft von der Kirche angeboten wird. Prozent geht als Kirchenanteil an die Caritas, 4% in die Mission sowie die politische und gesellschaftliche Arbeit der Kirche, die in Berlin über das katholische Büro organisiert wird. Die restlichen 20% decken die Personal- und Sachkosten für die Bistumsverwaltung. Bildung und Soziales dass die Kirche für die Allgemeinheit leistet, wird staatlich gefördert. Die Kirchensteuer alleine reichte dafür nicht. Das gilt aber auch für den Lebenskundeunterricht des Humanistischen Verbandes und das Tanzprojekt einer Moscheegemeinde. Schauen wir dennoch kurz auf den Fall Caritas. Die Caritas finanziert sich aus öffentlichen Geldern, Kirchensteuer und andere Steuermittel sowie Leistungen aus der Sozialversicherung, aus Spenden, aus Kollekten, aus Gewinnen der Vermögensverwaltung und aus Mitgliederbeiträgen. Mit rund 560.000 Mitarbeitern und etwa ebenso vielen ehrenamtlichen bzw. freiwilligen Helfern ist die Caritas der größte private Arbeitgeber in Deutschland. Fraglich ist, wie die Ressourcen, die das ehrenamtliche Engagement, das zumeist aus der Verbundenheit der Caritas mit der katholischen Kirche und ihren Werten resultiert, kompensiert werden soll, wäre nicht die Kirche, sondern der Staat in der Trägerschaft. Wenn nur die Hälfte der freiwillig geleisteten Arbeitsstunden wegfiele und somit finanziert werden müsste, wären dies bei nur zwei Stunden Engagement in der Woche und etwa 600.000 Helferinnen und Helfern sowie einem Lohnkostensatz von 30 Euro pro geleisteter Stunde Mehrkosten in Höhe von 936 Millionen Euro pro Jahr. Die müsste der Steuerzahler aufbringen, ebenso wie den jährlichen Kirchensteueranteil in Höhe von rund 320 Millionen Euro, der ersatzlos wegfiele, sowie die dann nicht mehr zu erwartenden Erlöse aus Spenden, Kollekten und Mitgliederbeiträgen in Höhe von insgesamt rund 60 Millionen Euro. Insgesamt wären dies Mehrkosten von über 1,3 Milliarden Euro pro Jahr, die der Staat bei Übernahme der Caritas zusätzlich aufbringen müsste. Ähnliches gilt für die Diakonie. Die Forderung nach staatlicher Übernahme der kirchlichen Sozialeinrichtungen entpuppt sich also als kurzsichtig. Noch kurzsichtiger ist der Einwand, die Kirchensteuer mindere die Steuereinnahmen, weil die gezahlte Kirchensteuer als Sonderausgabe vom Gesamtbetrag der Einkünfte abziehbar ist und damit das zu versteuernde Einkommen reduziert. Das stimmt zwar, nur wäre ja auch die Alternative, eine direkte Spende an die Kirchengemeinde abzugsfähig, mit gleicher Wirkung für die Steuerlast. Bereits jetzt zahlen in Berlin viele Gläubige ein sogenanntes Kirchgeld, eine Dauerspende, die die Finanzierungslücke diesen vielen Pfarreien gibt, schließen soll und setzen dieses Kirchgeld als Spende von der Steuer ab. Der Einwand wäre also erst dann sinnvoll, wenn man den Kirchen zugleich die Gemeinnützigkeit entzöge, um Zuwendungen an Gemeinden steuerlich zu neutralisieren. Alles andere ergibt keinen Sinn. Der Effekt der tatsächlichen Vereinnahmung kalkulatorischer Zusatzerträge dürfte also weitgehend ausbleiben, wenn Spenden an die Kirche abzugsfähig bleiben. Er trete nur ein, wenn auch die Abzugsfähigkeit von Spenden an die Kirche wegfällt. Hinter einer solchen Kalkulation steht also nichts weiter als der Wille, die katholische Kirche insgesamt nicht mehr als gemeinnützig und damit förderungswürdig zu behandeln. Das ist wohl die wahre Intention. Die Kirche soll schlechter gestellt werden als ein Sportverein oder eine Theatergruppe. Die Kirche soll weiter marginalisiert werden. Auch würden die 30% der Deutschen, die immer noch und trotz allem katholisch sind, ihr traditionell sehr hohes Spendenengagement neu ausrichten müssen, wenn sie ihre Kirche durch direkte Zuwendungen finanzieren müssten, unter der Voraussetzung, dass ein Euro immer nur einmal ausgegeben werden kann. Dadurch würde anderen staatlichen wie privaten, sozialkaritativen Einrichtungen Geld entzogen. Institutionen, die heute von einem Gießkannenprinzip profitieren also etwas, man zu Weihnachten alle seriösen Hilfseinrichtungen, kirchlich oder nicht, mal mit 10 oder 20 Euro bedenkt. Das würde dann in Frage gestellt, weil man das Geld ja schon für die Kirchengemeinde ausgegeben hat. Diese neuen Lücken hätte der Staat durch Erhöhung des öffentlichen Anteils zu schließen. Oder aber soziale Dienste fielen weg. Das ist ein Effekt, der in seiner Höhe kaum einzuschätzen ist und deshalb oft unterschlagen wird. Ähnliches bis hin zu den Zahlen ließe sich zur evangelischen Kirche und zur Diakonie sagen. In Berlin arbeiten die kirchlichen Sozialdienste ohnehin eng zusammen. Der ökumenische Beitrag zu einer lebenswerten Gesellschaft würde sich bei Abschaffung der Kirchensteuer stärker nach innen richten müssen. Das genau scheint das Ziel der Verfechter einer unabhängigen, dann aber auch unverbundenen Kirche zu sein. Die Kirche aus der Gesellschaft herauszuhalten, also strikte Trennung von Kirche und Staat, oder die Gesellschaft aus der Kirche, das wäre dann unter dem Stichwort Entweltlichung zu diskutieren. Beide Sichtweisen, die laizistische und die ekklesiozentrische, halte ich für eine fragwürdige Perspektive auf den göttlichen Auftrag der Kirche, ihren Wesensvollzug in der Liebe und dem Dienst am Nächsten. Gleichwohl braucht die Kirche neben der Caritas mit großem C mehr Caritas mit kleinem c, mehr direkte, sozialkaritative Hilfe von Gemeindemitglied zu Gemeindemitglied, von Pfarrei zur Nachbarschaft, von der Ministrantengruppe zur Migrantenfamilie, ohne den kirchenbehördlichen Weg eines offiziellen Projekts mit Kostenstelle und Budgetplan. Ich komme zum Fazit. Man kann über alles reden und man soll auch über alles reden, auch über die Kirchensteuer. Kritik wird ja da auch innerkirchlich laut, das Wort von der Entweltlichung aus der Freiburger Rede Papst Benedikt XVI. macht die Runde und wird je nach Position ausgelegt, auch gegen das Kirchensteuersystem. Die Kritik am Verhältnis von Kirche und Staat, auch die theologische, verdient Beachtung. Allerdings sollte die Debatte sachlich und faktenbasiert verlaufen und zu den Fakten gehört eben auch, dass es sich bei dem, was zwischen Staat und Kirche läuft, um ein gesetzlich, vertraglich, mit mithin rechtlich geregeltes Miteinander zum Wohle aller handelt. Gut, fast aller. Ein Laizismus als Basis des kirches staat lehnen die meisten Deutschen entschieden ab. Ich auch. Nicht, weil ich Angst um die Kirche hätte. 98% der Katholiken kommen ohnehin nicht aus Deutschland. Zudem zeigt das Beispiel der USA, dass auch eine fortschreitende formale Trennung von Religionsgemeinschaften und Staat die Religion nicht aus der Öffentlichkeit verdrängen kann, ganz im Gegenteil, sondern weil ich mir Sorgen um den Sozialstaat mache, vor allem aber um die Leute, die zu uns in die Pfarrei kommen oder regelmäßig zum gegenüberliegenden Diakonieladen gehen, weil sie sonst überall abgewiesen werden.
0: Das ist der Faktencheck Kirchengeschichte mit dem Autor und Blogger Josef Bordat. Heute im Teil 10 geht es uns um die Kirche und das liebe Geld, also Stichwort Kirchenvermögen, die sogenannten Kirchenprivilegien, von denen wir jetzt heute auch hier gehört haben, dass sie nicht wirklich im rechtlichen Sinne Privilegien sind, Kirchensteuer und so weiter und so fort. Fangen wir mal beim Vermögen an. Sie haben das Beispiel Dr. Bordat vom Erzbistum Paderborn gebracht und das ein bisschen in Relation gesetzt zu dem, was sich sonst ebenso in der Lebenswelt, in der Wirtschaft, im Staat tut. Und da erscheinen eben diese vier Milliarden des Erzbistums Paderborn doch als Peanuts, dieses Wort haben sie da aufgegriffen. Also wenn das stimmt, also wenn im Vergleich zum normalen in Anführungszeichen Leben die Kirche alles andere als superreich ist, im Gegenteil steht ja trotzdem dieses bloße Besitzen, das bloße Vermögen, das Kirche hat, ja immer in so einem ähm, latent schlechten Licht, das ist immer irgendwie verdächtig. Warum hat denn für die Kirche äh, das liebe Geld eigentlich immer so ein bisschen so anrüchiges Image, was ja bei einem Unternehmen, bei einer Familie, beim Staat, beim Einzelnen jetzt nicht automatisch so wäre?
1: Ja, also die Kirche soll grundsätzlich einem Armutsideal folgen. Ein Unternehmen soll Gewinne machen und das Vermögen der Eigentümer mehren. Also es sind grundsätzlich unterschiedliche Ausrichtungen. Wenn die Kirche nun Vermögen anhäuft, dann wird ihr Heuchelei vorgeworfen. Auf den ersten Blick ist das schon hinreichend für eine Kritik einer Kirche mit Geld. Aber zunächst ist ja hier der Armutsbegriff verengt. Wenn im Evangelium von Armut die Rede ist, ist vor allem eine geistliche Bescheidenheit gemeint, eine Demut angesichts der Größe Gottes vor der alles, was uns eben besonders schlau erscheint, klein und beschränkt ist. Dazu ist die Kirche vor allem verpflichtet zur Demut. Aber selbst wenn man nur die materielle Seite der, der Armut betrachtet, ist der Heucheleivorwurf äh, nur vordergründig berechtigt. Er enthält nämlich zwei Denkfehler, einen grundsätzlichen und einen speziellen. Also der grundsätzliche Schwachpunkt ist ein methodischer, der Fehler eines Heucheleiforhers besteht oft darin, dass man die gute Intention zum alleinigen Maßstab macht, dass man also die Handlung nur im Hinblick auf die Absicht beurteilt und wenn dann Kongruenz da ist, sagt man, alles in Ordnung. Ja, Wenn nicht, dann heißt es Heuchelei. Das heißt, ein hoher moralischer Anspruch wird bestraft, er rächt sich gewissermaßen, wenn man ihm nicht gerecht wird. Hat man hingegen gar keine moralischen Ansprüche, muss gar nicht erst geschaut werden, wie eine Handlung aussieht, es gab ja keine Intention, zumindest keine moralische. Hauptsache aufrichtig, mit sich selbst, heißt das. Das ist der Maßstab, das ist aber kein vernünftiges Prinzip der Moral, denn es braucht auch eine inhaltliche Bestimmung, eine Antwort auf die Frage des Guten. Da diese aber im ethischen Relativismus der Moderne nicht mehr gegeben ist, wird die Stimmigkeit mit den eigenen Prinzipien als ausreichend betrachtet. Wer sich im allgemeinen Sinne an moralische Prinzipien bindet und daran scheitert, der ist eben der Dumme. Ne? Er setzt sich dem heuchelei aus, der einen Relativisten gar nicht treffen kann. Die fatale Lehre daraus, wer ein gutes Image haben will, darf keine anspruchsvollen Ideale verfolgen. Es kommt immer wieder in Diskussionen vor, das Unternehmen kann machen, was es will, es hat ja niemandem etwas versprochen, die Kirche aber wird gnadenlos mit den eigenen Idealen konfrontiert. Wendet man diese auf die Gesellschaft an, scheitert die gleich zehnmal, aber das tut man eben nicht, also das anzuwenden. Ne? Das sollte man auch nicht, aber man könnte es mal tun, versuchsweise, ich habe das getan mit den Vergleichen, die ich gezogen habe, äh, als Anregung, um einfach mal über die Verhältnismäßigkeit nachzudenken. Und der spezielle Schwachpunkt ist ein substanzieller. Die entscheidende Frage ist ja doch, wofür verwendet man das Geld, wofür nutzt man es? Ja Und da müssen sich die Kirche und ein Unternehmen natürlich deutlich voneinander unterscheiden. Die Kirche muss ihr Vermögen für die Armen einsetzen, sowohl die materiell als auch die spirituell Armen. Wir brauchen nämlich materiell betrachtet eine reiche Kirche für die Armen. Von einer armen Kirche haben die Armen letztlich nichts. Ja, das hört sich äh, schick an, ist es aber nicht. Ne? Gleichwohl soll die Kirche arm sein im Sinne des Evangeliums, im Sinne der Seligpreisung der Armut, der geistlichen Armut. Nur so kann sie auf die spirituell Armen zugehen, die Verarmten unserer Zeit. Und das soll sie ja. Ne? Stichwort Neuevangelisierung.
0: Also Dr. Bordert, Ihrer Ansicht nach ähm, ist es sehr wohl wichtig für die Kirche, dass sie eben Vermögen anhäuft, dass sie auch Eigentum hat. Ähm, und davon hat sie in der Geschichte sehr viel eingebüßt. Und da sind wir bei dem Stichwort Kirchenprivilegien, Kirchenprivilegien in Anführungszeichen. Also dass der Staat irgendwelche Zahlungen, Beispiel Ausgleichszahlungen an die Kirche äh, gibt. Sie sagen diese Rede von den Kirchenprivilegien, also zum Beispiel, dass deutsche Bischöfe vom Staat ihr Gehalt erhalten. Das sei weltanschaulich präjudiziert. Also dieser Begriff sei schon tendenziös, denn Privilegien seien keine Vorrechte, sondern es seien schlicht Rechte. Jetzt sind wir bei den Ausgleichszahlungen zum Beispiel, haben Sie gesagt, das hängt eben damit zusammen, dass man im Zuge der Säkularisation die Kirche enorm enteignet hat. Hier sind wirklich große Vermögenswerte der Kirche geraubt worden und dafür gibt es diese Ausgleichszahlungen. Und jetzt wird immer wieder die Forderung laut, also da muss doch mal Schluss sein. 200 Jahre danach kann man doch nicht immer noch mit diesem Argument kommen, das sind Entschädigungen, damit muss doch mal irgendwann Schluss sein. Was würden Sie dem entgegnen?
1: Ja, 200 Jahre sind natürlich eine lange Zeit, ne? Also, das ist klar. Äh, aber die Enteignungen waren eben doch so umfangreich, dass da auch in 1000 Jahren wohl noch keine Kompensation geschehen äh, sein wird. Äh, nicht mal ein Ausgleich für die Wertsteigerungen, die der Kirche quasi entgangen sind. Ja? Wenn man sich die Grundstückspreise anschaut, wie sie sich seitdem entwickelt haben, dann sind der Kirche eben unvorstellbare Werte, auch unvorstellbar, unvorstellbare Potenziale genommen worden. Dass das heute nicht mehr verstanden wird, ist oft der Unkenntnis des Zusammenhangs geschuldet, aus dem heraus die Zahlungen, die Dotationen eben erfolgen. Das heißt dann eben, der Staat zahlt die Bischofsgehälter. Das ist Teil der Vereinbarung gewesen damals, das muss man wissen. Ja, es ist im ersten Moment überraschend und für jemanden, der mit Kirche nichts am Hut hat, auch durchaus unangenehm überraschend. Nur eben, wie gesagt, die Frage, warum zahlt der Staat, weil die Kirche ihn im Griff hat, weil die Kirche ihn gängelt, wohl kaum. Sondern, weil er dazu verpflichtet ist, denn er, der Staat, hat zunächst einmal der Kirche etwas genommen und sich dafür zur Zahlung verpflichtet. Aus gutem Grund, denn es sollte keine entschädigungslosen Eignungen geben, das ist rechtsstaatlicher Konsens. Er hat sich das quasi selbst eingebrockt, ja. Natürlich kann man sich über eine einmalige Abfindungszahlung unterhalten, aber die wäre dann wohl so hoch, dass der Staat daran kein Interesse haben kann. Ebenso wenig kommt eine Rückgabe der Ländereien nicht in Betracht, auch nicht aus Kirchensicht. Also bleibt es bei der Entschädigung.
0: Und dann gibt es noch den anderen Punkt, die Subventionen. Im Sie haben herausgearbeitet, dass diese Subventionsleistungen an die Kirche das Normalmaß, wenn man es so nennen will, nicht überschreiten und sogar hier und da sehr effektive Kosten-Nutzen-Rechnungen für beide Seiten bilden. Trotzdem, es ist immer noch so ein bisschen das Geschmäckle dabei. Wir denken an die Caritas und Diakonie mit die größten Arbeitgeber in Deutschland zum Beispiel. Da hat man immer so ein bisschen ungutes Gefühl. Und Sie haben jetzt abschließend gesagt, dass man eben neben diesem großen C auch so ein äh, kleines C bräuchte, das heißt, dass Christen äh, vor Ort einfach noch stärker äh, sich auch engagieren, als sie es ohnehin schon tun, kann man sagen, dass es vielleicht auch für diese ganze Problematik auch ein Imagegewinn sein könnte, wenn wir nicht immer nur auf die Großen schauen, auf ähm, sozusagen die Ebene der Ordinariate und der äh, Sozialdienstleistungen, sondern einfach, wenn man das schlicht in der Nachbarschaft erleben würde, hier findet das kleine C die Caritas äh, tatsächlich statt in der Suppenküche nebenan, in einem Begegnungsheim, in Besuchsdiensten etc., was es da alles gibt.
1: Ja, wir müssen wieder mehr zum kleinen C kommen, das ist ganz klar. Wir müssen da wieder hinkommen. Die großen Dienstleister übernehmen einiges, aber die Gemeinden haben auch eine diakonische, eine karitative Funktion. Das ist eben dort spürbar, wo es eben diese riesigen Sozialorganisationen nicht gibt, Spanien, Peru, wenn man sich da eine Pfarrei anschaut, was da los ist, also auch weit über die Liturgie hinaus, wie man dort zusammensteht, wie man sich hilft, wie das also auch wirklich ein, ein Zentrum ist für, ja, für Bildung, für Austausch, für gegenseitige Hilfe, dann kann das für uns auch in Deutschland Vorbild sein, ein Stück weit. Ne? Aber auch hier entwickelt sich ja einiges. Also denken wir an die Flüchtlingshilfe, die sehr stark aus den Gemeinden auch äh, autark quasi organisiert wird oder auch obdachlosencafés, ähm, aber auch Hilfeleistungen untereinander, ja, von Gemeindemitglied zu Gemeindemitglied, da passiert ja auch einiges, was man gar nicht so so sieht und merkt und was auch gar nicht so öffentlich werden soll, ne? Ähm, das muss auch nicht immer materiell sein, es kann auch sein, dass man jemandem nach dem Gottesdienst nochmal zuhört, der einem vielleicht zum dritten Mal die Geschichte erzählt, aber in dem Moment wichtig ist, dass man da ist, dass man ihm die Zeit schenkt. Dass also Gemeinden tatsächlich zu Gemeinschaften werden, die über die Versammlung zur Heiligen Messe am Sonntag noch hinausgeht. Das ist auch Teil der Neuevangelisierung, weil das ja auch nach außen wirkt, wenn man, wenn man so will, auch als Image gewinnen. Dass Menschen merken, hier passiert etwas. Menschen, die keinen religiösen Bezug haben, merken trotzdem, hier passiert etwas. Hier wird sich gegenseitig unterstützt und hier hört man sich zu. Hier hat man die Möglichkeit, auch mal mit Menschen zu sprechen, die vielleicht nicht irgendwas verkaufen wollen, kein direktes Interesse haben, sondern einfach nur Zeit schenken, Kirchencafé oder was auch immer äh, es für Formen da gibt. Ne? Und es gibt natürlich auch Mischformen, wie etwa ein freiwilliges Engagement in der Struktur, also in der Struktur von Caritas mit großem C ähm, oder auch in der Diakonie. Wir haben hier in der evangelischen Nachbargemeinde einen Diakonieladen, der sehr viele, äh, vielen Bedürftigen hilft, also vor allem Obdachlosen, aber jetzt eben auch äh, Flüchtlingen, der wäre ohne die freiwillige Arbeit aus der Gemeinde heraus, sowohl der evangelischen als eben auch hier bei uns aus der katholischen heraus, nicht möglich. Ne? Und an der Stelle kann man dann auch äh, wirklich ökumenisch arbeiten, da kann sich die Ökumene bewähren. Gut, Ökumene ist nochmal ein anderes Thema, aber an der Stelle wirklich ökumenische Zusammenarbeit, gerade in Berlin, ist sehr fruchtbar.
0: Wenn wir hier im Faktencheck ähm, Kirchengeschichte die verschiedenen Epochen, verschiedene Themen besprochen haben, es gibt so einer der großen roten Fäden äh, bei uns ist immer das Verhältnis Staat-Kirche. Vielleicht können wir da auch in dieser Sendung nochmal aus unserer Perspektive von heute nochmal darauf schauen, wie das grundsätzlich dieses Verhältnis von Staat und Kirche ähm, ausschaut.
1: Ja, also wir haben historisch gesehen eine sehr enge Verflechtung äh, von Kirche und Staat und diese ist Historischen Verflechtungen, die haben der Kirche in den einzelnen Epochen nicht besonders gut getan. Und das aus dem einfachen Grund, weil man ähm, die Zugehörigkeit zu einem religiösen Glauben im Christentum, die freiwillig sein muss, ähm, und die Staatsangehörigkeit oder Volkszugehörigkeit nur um den Preis von Zwangsmaßnahmen zur Deckung bringen kann. Und das ist eben ein riesiges Problem. Wir sehen das heute vor allem in den islamisch geprägten Staaten. Die Kirche muss allen weltlichen Strukturen grundsätzlich querliegen, nicht entgegenstehen, aber doch prinzipiell Sperrigkeit und Potenzial zur kritischen Begleitung bewahren. Und das ist eben in der Geschichte oftmals nicht geschehen, bis in, in unsere Tage hinein. Also an einer Trennung von Kirche und Staat kommen wir grundsätzlich nicht vorbei. Die Frage betrifft nicht das Ob, sondern das Wie. Ja, Wir haben heute verschiedene Formen der Trennung, wir haben einen strikten Laizismus, wie etwa in Frankreich, aber eben auch eine wohlwollende, eine wohlmeinende Neutralität des Staates gegenüber der Kirche und umgekehrt, die Zusammenarbeit in vielen Bereichen möglich macht, wie bei uns in Deutschland. Ich denke, in Österreich dürfte es ähnlich sein. Ich weiß, dass das auch innerkirchlich ein strittiges Thema ist, wie viel Kooperation jeweils sinnvoll ist. Das ist ein wichtiges Thema, ne? Stichwort Entweltlichung. Aber wir müssen eben aufpassen, dass das nicht ins Gegenteil umschlägt, also Vergeistigung. Bei aller Hochachtung vor der Innerlichkeit des Glaubens, die Kirche ist in der Welt und muss sich auch zur Welt äußern. Dazu gehört auch ein sinnvoll organisiertes Beziehungssystem zum Staat, zur Gesellschaft, das geordnet sein soll, aber eben auch nicht zu festgebunden sein darf.
0: Das war bzw. ist noch ganz, sind wir noch nicht fertig, der Faktencheck Kirchengeschichte mit Dr. Josef Bordat hier in der Credo-Sendung. Mein Name ist Gregor Donis. Jetzt, Dr. Bordat, zum Schluss haben wir noch mal einen ganz klassischen Faktencheck, nämlich mal zu fragen, wie schaut denn das aus mit den ähm, staatlichen Zuwendungen mit dem ganzen Geld, zum Beispiel bei einem unverdächtigen Verband wie dem humanistischen Verband im Vergleich mit der katholischen Kirche in Berlin. Sie haben da ein bisschen recherchiert und etwas herausgearbeitet. Das würden wir doch ganz gerne noch hören.
1: Ja, Jetzt kommen eine ganze Menge Zahlen. Ähm die aber doch sehr erhellend sind, wie ich finde. Und zwar möchte ich gerne vergleichen die Einnahmen und Ausgaben des Landesverbandes, äh, des humanistischen Landesverbandes Berlin-Brandenburg, des LVBB, und die Einnahmen und Ausgaben unseres Erzbistums Berlin-des EBB. Ich fange mal mit den Humanisten an. Der LVBB hat etwa 8.000 Mitglieder und erhielt von diesen im Jahr 2013 etwa 66.000 Euro an Beiträgen, das ist pro Kopf etwa 8 Euro, die vollständig in die weltanschauliche Arbeit flossen. Die Beiträge der Mitglieder decken den Gesamtetat in Höhe von 49,5 Millionen Euro zu 0,1 Prozent. Rechnen wir zu den Beiträgen noch die Spenden in Höhe von 1,6 Millionen Euro, auch wenn diese nicht zwangsläufig nur von Mitgliedern gekommen sein müssen, so erhöht sich der Anteil der Humanisten am Budget ihres Verbandes auf etwas über 3%. Die Zuschüsse der öffentlichen Hand, also vor allem der Länder Berlin und Brandenburg, aber auch der Kommunen, des Bundes und der EU, für die weltanschauliche Tätigkeit sowie für Kindergärten, Schulen und Sozialeinrichtungen des LVBB beliefen sich im Jahr 2013 auf insgesamt 39,3 Millionen Euro, Etwa 79 Prozent Steuerfinanzierungsquote bedeutet das nach 91 Prozent vor zehn Jahren immerhin eine gewisse Reduzierung des Steueranteils. Die Differenz ca. 8,6 Millionen Euro, etwa 17 Prozent, wird durch die Einnahmen aus den Projekten Werbeeinnahmen, Mieten und Zinsen ausgeglichen. Insgesamt gab der LVBB im Jahr 2013 2 Millionen Euro weniger aus, als er eingenommen hat. Etwa 4% fließen damit in die Rücklage. Für die weltanschauliche Tätigkeit gab der LVBB insgesamt etwa 809.000 Euro aus. Die Beiträge in Höhe von 66.000 Euro reichten dafür bei weitem nicht aus. Die Unterdeckung wurde durch Projekteinnahmen 162.000 Euro sowie durch Senatszuschüsse 580.000 Euro ausgeglichen. Das entspricht einer Steuerfinanzierungsquote der weltanschaulichen Arbeit von knapp 72%. Prozent. Sie liegt damit nur geringfügig unter der Gesamtsteuerfinanzierungsquote von 79%. Soweit die Situation bei den Humanisten. Jetzt komme ich zum Erzbistum Berlin. Im EBB gibt es etwa 407.000 Kirchenmitglieder und das EBB erhielt im Jahr 2013 etwa 124 Millionen Euro Kirchensteuer, das ist pro Kopf etwa 305 Euro, die zu etwa zwei Dritteln in die weltanschauliche Arbeit flossen. Der Rest diente zur Finanzierung der Caritas, 8%, sowie der katholischen Bildungseinrichtungen, 26%. Die Kirchensteuer der Katholiken deckt den Gesamtetat des EBB in Höhe von 223 Millionen Euro zu knapp 56%. Die Zuschüsse der öffentlichen Hand, also die Staatsleistungen, die Dotationen, sowie die Zuschüsse für Kindergärten, Schulen und Sozialeinrichtungen des EBB beliefen sich im Jahr 2013 auf insgesamt etwa 78 Millionen Euro. Das entspricht einer Steuerfinanzierungsquote von 35 Prozent. Davon 4 Millionen Euro, Dotationen. Die Differenz, ca. 21 Millionen Euro, etwa 9 Prozent, wird durch die Einnahmen aus der Tätigkeit des EBB, z.B. durch Schulgelder, durch Kollekten und Spenden, durch Mieten und Zinsen ausgeglichen. Zudem wurden Rücklagen in Höhe von fast 4 Millionen Euro aufgelöst. Das heißt, Erstens: Die Humanisten finanzieren ihren Verband zu 3%, die Katholiken zu 56% aus der eigenen Tasche. Zweitens: von dem Geld, das Humanisten über Mitgliedsbeiträge in ihren Verband stecken, wird 100% für weltanschauliche Aufgaben eingesetzt, 0% für gesamtgesellschaftlich relevante sozialkaritative und edukative Aufgaben. Von dem Geld, das Katholiken über die Kirchensteuer in ihren Verband stecken, wird 66% für weltanschauliche Aufgaben eingesetzt, 34% für gesamtgesellschaftlich relevante sozialkaritative und edukative Aufgaben. Drittens: Die Humanisten erhalten ihre Arbeit zu 79% vom Staat bezahlt, die Katholiken zu 35%. Viertens: Die Humanisten bekommen auch ihre weltanschauliche Arbeit weitgehend vom Staat bezahlt, die Katholiken hingegen gar nicht. 5. Die Humanisten können Rücklagen bilden, die Katholiken müssen Rücklagen auflösen. Diese Zahlen gelten freilich nur für Berlin und Brandenburg, für andere Regionen gelten andere Zahlen und Daten. Doch welche der beiden Seiten angesichts dieser Fakten das Recht hat, sich über staatliche Alimentierung, den geringeren gesellschaftlichen Nutzen der Zuwendungen und steigenden Reichtum auf der jeweils anderen Seite des weltanschaulichen Ufers zu beschweren, sollte zumindest
0: einmal in aller Ruhe bedacht werden. Und das war er, der Faktencheck Kirchengeschichte mit Dr. Josef Bordert hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Hingewiesen sei an dieser Stelle natürlich auf den Blog von Josef Bordat, jobo72.wordpress.com und auf zwei Bücher, die derzeit auf dem Markt sind von Josef Bordert. Zum einen Das Gewissen, ein katholischer Standpunkt und ganz neu, druckfrisch, Credo, Wissen, was man glaubt, beides im Lepanto-Verlag. Danke, Dr. Bordert, für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal.
1: Ja, ich freue mich auch, Herr Leones.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Bleiben Sie jetzt dran. Wir beten gleich die Komplett. Das Nachtgebiet der Kirche. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.